0: Muito
1: bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, eu o Mr. Anderson e hoje você vai descobrir que nem todo herói usa capa. Você não sabe, mas você já foi salvo por um DBA.
0: Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Ace Software e hoje
2: a gente vai entrar um pouquinho na vida de um DBA. Que é Diogo Junqueira, VP de vendas e marcas da Acessoft E hoje temos o prazer de receber nosso cliente, parceiro e amigo Juarez Araújo Bom dia, eu sou o Juarez Araújo cofundador da DBA Corp, e pelo
3: nome vocês já podem saber que é a casa do DBA. Eu, Eu ter certeza bom.
2: que entende um pouquinho de DBA.
1: É Agora aí, seja muito bem-vindo. Acho que é o melhor jeito de a gente começar esse papo, para quem não está contextualizado, é o que é, né? como vive o DBA, né? quem são, onde estão, onde, onde habitam, como alimentam, como se reproduzem os DBAs. Fala um pouco para a gente aí.
3: Falo, bom, lá na DBA Corp, que a gente considera a casa dos DBAs, começamos assim, o nosso DNA começou com DBAs, né? A vida de um DBA é o seguinte, o DBA está sempre pronto para resolver problemas. Então, assim, dificilmente o DBA ele é acionado para receber um bom dia, como vai, como está seu cachorro, esse tipo de coisa. Como está sua
2: vida. sua
3: <risos> vida, está precisando de alguma coisa... Não, o DBA, geralmente, ele é acionado para resolver algum tipo de problema. Então, basicamente, a vida dele, além de resolver problemas, é tentar antever esses problemas com a experiência que ele vai adquirindo ao longo do tempo. Então, basicamente, é isso, a vida do DBA. Ele é um resolvedor de problemas,
2: com ou sem é capa. Imagina. É, é é e eu imagino que é uma, uma das prioridades número um do DBA é ter certeza que o backup foi feito, né? Porque eu acho que é hora que ele uhum. chega lá, antes dele pensar em, em tomar o café, <risos> ele vai dar uma verificada se o backup foi feito, se está tudo certinho, para poder, em casos de emergência, fazer um restore correto. Né? Seria mais ou menos por aí, vamos dizer, seria onde começa o dia do DBA, Juarez?
3: Perfeitamente. O dia do DBA começa exatamente aí. Ele começa fazendo um checklist de todas as funções vitais do banco de dados dos clientes para ver se não tem nenhum problema, se não aconteceu nenhuma anomalia e principalmente se o backup foi feito. É exatamente é. isso. A primeira tarefa do DBA é senta e passa por um checklist, faz um checklist no banco e ver os sinais vitais que a gente chama do banco de dados. É, o, o DBA, ele, ele dorme
1: e ele tem pesadelo com hacker chinês, né?
0: Porque... Enquanto
1: ele está dormindo do outro lado do mundo, está todo mundo acordado. O cara fica assim...
3: É, é verdade. É... A gente costuma dizer que enquanto você dorme, tem um chinês acordado.
2: Com certeza, literalmente. 10, 20, 50, é, 15 milhões.
1: É. É. Tem gente de, de, de todos os perfis que escuta o, o, o nosso podcast, né? E talvez as pessoas não tenham uma noção do quanto o banco de dados está ligado à nossa vida do dia a dia. né? Mas, na verdade, você não consegue dar mais um passo para lado nenhum sem esbarrar com um banco de dados trabalhando. né?
3: Perfeito. Todas as informações que você tem, seja no aplicativo que você tem no celular, elas estão guardadas em um banco de dados. Então, um exemplo. Para você fazer login no Facebook, as suas Logo informações de, de login estão guardadas no banco de dados. Para você fazer uma compra no cartão de crédito, suas informações de cartão de crédito estão guardadas no banco de dados. Se você for olhar como se fosse uma pirâmide, na cadeia alimentar o banco de dados é a base da pirâmide. Tudo é baseado em banco de dados. Então, uma planilha Excel é um tipo de banco de dados. Você começa a armazenar e depois começa a fazer as funções. Então, Access é um tipo de banco de dados e assim vai se sofisticando. Hoje você ah. não vive sem banco de dados, não tem como. É isso
2: que eu ia falar. Seria impossível hoje, principalmente na, na vida moderna, né? viver sem um banco de dados. A, a, tudo é baseado nele, né? Qualquer coisa que você faça, principalmente nesses tempos de pandemia, então, onde a vida é completamente digital, tudo que você <risos> faz literalmente está dependendo do banco de dados em algum lugar.
3: É, o armazenamento. A informação ela tem que ficar armazenada no banco de dados para ela ser checada no momento que você vai utilizá-la. Banco de dados de pessoas, banco de dados de imagens, banco de dados de é, imagens de hospitais, esse tipo de coisa. Tudo, tudo, tudo é guardado em banco de dados.
1: É Uma coisa na qual as pessoas não... não... Não pensam muito, né? não é uma coisa que está necessariamente ligada ao raciocínio de todo mundo, mas está aí na, na, influenciando altamente a nossa sociedade. Eu posso até dizer que a gente teve aí a era do bronze, né? ferro e tal, e a evolução nós estamos vivendo talvez a era do banco de dados, cara, porque está tudo acontecendo ali, sem, sem isso, nada do que a gente está vivendo hoje de revolução digital seria possível. Né?
3: É, é, a gente está vivendo a era da informação, né? Lá, lá na empresa nós cunhamos uma frase que diz o seguinte, todos na sua empresa têm um plano de saúde, e o seu banco de dados. Uh. <risos> Muito boa, é, com certeza. Também precisa de um plano de saúde, você precisa tomar conta dele. É como se fosse, fazendo uma outra analogia, banco de dados é assim, é como se fosse aquele leite que você coloca para ferver no fogão. O que, que acontece quando você vira as costas um minuto para dar uma olhada lá no relógio? Que horas são? O leite derrama. Banco de dados é a mesma coisa. Se você virar as costas e descuidar um minuto, o leite derrama.
0: Então, por isso que você tem que monitorar, tem que ter alguém lá olhando o leite todo o tempo, quatro é, horas por dia, sete dias por semana. É isso, perfeito. Essa
1: semana o Gomes falou comigo que quem não tem é, um boleto para pagar uma mulher para fazer raiva é uma criança. Eu quero ver o cara de TI que nunca perdeu tudo também.
2: Essa... <risos> Nossa, tá, não existe. Não <risos> É. Não é da TI. O cara de TI não tem um backup, é uma criança. Escola da
1: vida, meu querido. Em algum momento você já perdeu tudo. E pior é o seguinte: é. que banco de dados não é só o, a questão de ah, deleção. Não
3: é isso. Às vezes trava, às vezes dá, dá ruim, não é? Isso, às vezes ele dá ruim. O, o banco de dados ele é complementado pela infraestrutura, né? Seja ela em nuvem, seja ela on-premise. Então, é um conjunto, você começa na, na base da pirâmide a fazer o checklist do banco de dados e nas suas dependências. Então, ele depende de servidor, ele depende de memória, depende de disco, ele depende de uma série de outros fatores. O banco de dados ele é um componente de armazenamento e ele depende
2: de outros fatores para funcionar. Então, é... Você me lembrou de algo que é uma música do Pink Floyd, até que tem Us or, they, or, then", é, or, us or then, né? <risos> a gente ou eles, e eu acho que no dia a dia ali do banco de dados deve acontecer muito, do DBA, aliás, uh, deve acontecer muito isso que é a relação, ok, é o banco de dados ou é a infra? É, que, qual, onde está o problema? Isso aí é, é fundamental ser identificado com. Com, com rapidez e com agilidade, né? Que às vezes o problema pode estar na infra, não é? Não tem nada a ver com o banco de dados, não tem nenhuma care travando, não tem nada ali atrapalhando a performance de uma aplicação. Às vezes o problema realmente está na infra. e Eu acho que é uma rotina que eu pessoalmente, quando converso com os nossos clientes, sempre tem: não, é culpa do DBA, é culpa do banco de dados, não é culpa da infra. Então é, é algo ali que é complementar e é preciso ser, ser bem analisado qual que é a causa raiz de, de um problema, né? É, é, é
3: complementar. Lá, lá na DBA Corp, nós temos a área de banco de dados, infraestrutura e cloud também. Então, o DBA, ele identificou um problema na infraestrutura. Ele sabe que é um problema da infraestrutura. Ele já pega o colega dele do lado e já aciona e fala, olha, o banco de dados não está performando, ou ele está com esse tipo de problema por conta dessa alocação de memória, ou por conta de estar tá falhando alguma coisa na infraestrutura. Então assim, é um complemento, é aquilo que eu falo, é a base da pirâmide ao banco, aí depois vem a infraestrutura, depois vem servidores, depois vem internet, depois vem uma série de, de outros fatores que também influenciam na performance do banco.
0: É, e quando você fala de pirâmide, se a parte lá de baixo perde performance, se o banco de dados perde performance, você vai impactar, às vezes, uma operação inteira. Pensa um e-commerce que o site lá está demorando muito para rodar uma carry de uma busca e o problema é de infraestrutura. Se o cara fica ali batendo cabeça para descobrir onde é o problema, quanto de venda esse cara não pode perder? E se a gente fala isso de uma instituição financeira, a quantidade de transação que o cara deixa de fazer por causa de uma lentidão, às vezes o banco não chega a parar, mas uma, uma, uma lentidão excessiva pode causar é, um impacto gigantesco numa operação.
3: Isso, sem dúvida nenhuma. Um exemplo que, que eu costumo dar, né? E isso já aconteceu em um dos nossos clientes, que é o seguinte, uma grande indústria, ela produz uma série de. de eletrodomésticos, vamos dizer assim, e na hora que o caminhão ele é carregado, você tem lá um banco de dados operando para o caminhão ser carregado com a quantidade correta é, e depois quando ele vai sair para fazer a, o frete, para fazer a logística, é emitido um documento na hora é, dando aquele conhecimento de que o caminhão está saindo, vai ter tal rota e, e é a hora dele sair. Imagina se o banco de dados para nessa hora. A fila de caminhões que não vai se formar dentro da empresa. Isso já aconteceu, nós já presenciamos isso. Era uma empresa que é, tinha suporte de banco de dados, mas não tinha monitoração proativa, que é o que a gente sempre fala para o cliente fazer. Se tivesse a monitoração proativa, este problema já teria sido antevisto. Então, já estava alarmando em algum lugar, ou na infraestrutura, ou no próprio banco de dados, que estava tendo um problema. E era um problema relativamente simples de ser corrigido. Só que parou uma operação de logística.
1: A monitoração é uma coisa essencial.
0: Já são nove horas. Faça o backup. Não, precisa não. Deixa
2: Olha ah, esse último backup, vai lá fazer o um lanche
0: Faz o backup, o último DBA voltou porque não tinha backup, faz
2: o backup, cara. Faz esse backup depois, bota dos de fundos lá, um vídeo novo. Esse backup é super valorizado, ontem você já fez. Aproveita a tua tarde. <risos>
1: Eu que venho de, pessoal, existe o... roda aqui um comentário de que eu sou velho, mas na, que era... que eu... na época que eu cuidava de uns BDFzinhos lá, aplicação em Clipper.
3: Para a gente saber se você é velho, qual foi o primeiro banco de dados que você trabalhou? BDF. Era
1: uma... BDF era, era
3: Clipper? Era Clipper. Ah, então, The Base 4, esse tipo de coisa? Isso, assim. isso. Não é velho, não. tá, tá dentro não, do padrão.
2: Não. <risos> Pela primeira vez nas gravações de podcast, o Anderson não é reconhecido como alguém da old school. Né? Não, não. Isso é porque o Juarez já vem bem antes de mim. É,
1: se eu falar, a primeira
3: versão de banco que eu trabalhei também foi Clipper.
1: Foi clear, também... Aliás,
3: foi D-Base 2. Não foi o primeiro banco de dados que eu trabalhei,
0: foi D-Base 2. E a primeira informação foi a data de nascimento da rainha, Elizabeth. É, não. Nós, vamos, nós vamos precisar pensar o que, que
3: nós vamos deixar de mundo para a rainha Elizabeth e para o
2: andré Os <risos> dois vão estar lá.
3: Não sei que mundo nós vamos deixar, mas eles vão estar aqui é, com certeza
1: eu conheci um, um empresário que ele tinha um serviço de monitoramento diferente, porque eu falei, cara por que, que você ainda roda clipper né? por que você não pega uma aplicação aí mais, né, mais moderna e tal, não porque isso aqui me, 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 me possibilita fazer uma monitoração especial aqui que se bate fiscalização eu arranco esse pendrive aqui e fujo com, com, com
3: não, com o de
2: Deus, mas, imagina o tipo de negócio que esse cara estava envolvendo é uhum. <risos>
3: Esse aí tinha monitoração 24 por é, 7, mas da porta para fora,
2: né? É isso que eu ia falar. É outro tipo de monitoramento. <risos> mas você falou aí de proatividade. Hoje em dia, no mundo atual, as empresas que não se preocupam em serem proativas em relação ao banco de dados, que são reativas, elas são, vamos dizer, estão perdendo muito dinheiro, né? Porque é, Pode parar muito tempo, pode ter problemas graves a ser corrigidos, né? E pode ter, e parar por problemas bestas, que, é, que, que nem você falou, Juarez, Às vezes dava para você ter sido identificado antes, se alarmado antes. Então, ser proativo lá ah, dentro de qualquer empresa no mundo atual. Se, se você está se você ouvindo aí, se tem uma empresa, ou você está pensando em montar uma empresa, você tem que ser proativo, senão você já vai ter problemas.
3: Isso, sem dúvida nenhuma. É, é, para você, hoje, nos dias de hoje, imagina a grande quantidade de informações que são inseridas e alteradas no banco de dados em tempo real. Se você não ficar de olho nisso, o banco de dados pode ser degradar, é, pode entrar um dado ali não consistente, um dado inconsistente. Então, se você não é proativo, se você não monitora, se você não olha os sinais vitais daquilo que está acontecendo, certamente para, é, é 100% de certeza.
0: Não é se, si, é, é quando que... vai parar, né?
3: É quando, é quando, é quando né? não é quando.
2: É, é a questão de quando é. vai parar, exatamente. E Uma coisa que, que eu tenho certeza que impacta bastante na vida do, do, do DBA e na, no, nos bancos de dados são aquelas cares malucas que os devs costumam inventar, né? Tem umas cares aí que às vezes é, são maiores do que poder, deveriam ser, é, poderiam ter ser simplificadas então é fundamental também o pessoal de desenvolvimento ali estar alinhado com a com o pessoal com os bancos de com os DBAs para ter certeza que aquela quer maluca que ele inventou ali Googleana às vezes entendeu grande demais não está tá, tá, afetando a performance do, do banco de dados né, né Jóias
3: é isso sem dúvida eu costumo dizer assim eu costumo dizer que o melhor desenvolvedor é aquele que fez um curso de DBA porque quando ele fizer, quando ele fizer uma query, ele vai saber como aquilo vai funcionar por dentro do banco. Então ele entendendo a estrutura do banco, entendendo como funciona, ele pode pegar uma query do Google, ele melhora essa query do Google e vai fazer ela rodar direitinho. Porque assim, o desenvolvedor ele não testa é, performance, ele testa a funcionalidade. Exato. Então ele chega Sim. ali e fala assim: eu quero calcular o dígito verificador do CNPJ. Para ele, não importa se tem 10 bilhões de CNPJ, se tem um, ele vai testar com uma massa de dados não crítica. Então, ele não vê performance. Ó, demorei 5 minutos para calcular um CNPJ. Ele vai saber que não é performático. Agora, demorei 5 minutos para calcular 100. Para ele, está bom. Só que, potencializa isso. Para 1 um milhão, 2 milhões, 10 milhões, pronto. Aí é um problema. Então, assim. O, o, Para mim, o
2: melhor desenvolvedor é aquele que faz curso de banco, porque é ele certeza. sabe como, como funciona lá dentro. É, e eu já vi muita, muita história aí de desenvolvedor querendo culpar o banco e, eu falo, e a gente tendo que ir lá mostrar que é a Carrie, juntar desenvolvedores seniors às vezes da Índia para mostrar falar, cara, a Carrie aqui tá mal desenvolvida deixa a gente arrumar ela para você, você vai entender explicar, porque o DBA sozinho não conseguiu provar isso os diretores da empresa que o problema tava no desenvolvimento da Carrie, não ali no, na performance do, do banco de dados, e, e o problema às vezes é justamente o que você falou ele ele, ele trabalha sem levar em consideração a, a, a quantidade de, de informações de data de de data que, que vai ser utilizado no dia a dia ele utiliza uma amostra muito pequena da realidade e aí é, é um problema que os devs hoje tem que se pensar né se colocar nos pés ali do DBA se não tiver o curso que às vezes muitas vezes não tem mas está muito alinhado com o DBA na hora de desenvolver eu acho que ali é, é uma é algo fundamental para a sua aplicação rodar em, em, em grandes empresas em, em grandes, e ter boa performance.
3: Sim. Existem hoje algumas ferramentas que antes de você colocar uma query em produção, você roda essa query simulando milhões de registros, simulando vários milhões ou bilhões de linhas para você fazer. E ela te aponta onde estão os erros destas queries, baseado numa série de... de de fatores inteligentes que ela tem por trás e de tudo que já aconteceu por trás. Então, antes de você colocar uma query em produção, passa pela ferramenta, alinha com o DBA, o DBA olha, vê se aquela query está adequada e aí sim vai para a produção. Só que existem as queries emergenciais, né? Que é assim, olha, estamos tendo um problema aqui, precisa de uma query emergencial. O desenvolvedor lá faz de qualquer jeito e mete na produção... E por vezes não dá certo. Por vezes dá errado.
1: Esse foi o, foi o nome foi o nome mais bonito para gambiarra que eu já ouvi. <risos> que
3: é emergencial. É, que é emergencial. <risos> é. Tem, tem, eu trabalhei com um colega que ele fala que é colar um chiclete. Vamos lá, cola um chiclete e, e vamos embora. É o, o mesmo nome de aplicar pet, né? O pet, ele foi cunhado, sabe o Band-Aid? Band-Aid é um pet que que você coloca para uhum. cobrir o machucado até você se tratar depois. Então, a, a, os pets de banco de dados e de outras aplicações vieram desse nome. Então, é quase que colar um chiclete. Mas aí deram um nome bonito de pet, né? É, tá colar um certo. chiclete
2: não
0: ia ficar muito bom, né? Cara? É, então, não. Para a indústria... Olha, o teu, teu, teu banco aqui é meio... Bem crítico, Eu vou colar um chicletinho nele. <risos> Tudo
3: bem que em background você sabe que está colando chiclete, né? Mas já tem até um nome bonito para isso, que é o workaround. Workaround, é... Ah, é, isso. é... Workaround nada mais é de colar um chiclete. Então você... Que é gambiarra. Você tem um problema. Esse problema ele vai passar para o pessoal de desenvolvimento de produto. Vai demorar uns 30 dias para o pessoal conseguir desenvolver, testar e tudo mais. Aí você pergunta, tem um workaround? Aí o cara fala, tem, tá aqui, ó, mastiga esse chiclete aqui, cola ali que.
2: vai resolver
1: o problema, Eu tive semanas, semana, faz duas semanas eu falei com a minha esposa, eu falei, ó, oh, eu vou comprar uma gambiarra pro quintal. Aí ela falou assim, nossa, vai comprar a gambiarra? Eu tô cansado de ver você fazer gambiarra. Você vai comprar? E não, pô, gambiarra é aquele fiozinho com as lâmpadas, né? Vai lá, ah, lâmpadas é o nome daquilo é Gambiarra. Não sabia, não. Não, vai ficar bonito. Eu não sei se foi aquilo que deu o nome para Gambiarra que a gente usa. Eu ou vice-versa. <risos> <de gambiarra. risos> mas falando em Gambiarra, falando em Workaround, você já deve ter esbarrado com algumas
3: catástrofes. Já ali, algumas. Né? Assim, vamos dizer, a gente esbarrou com catástrofes de erro humano. Erro humano que eu falo é o DBA cometeu um erro. Ele, a intenção dele era fazer uma coisa ele foi lá, fez essa coisa, só que num ambiente diferente daquilo que ele queria Isso era muito comum acontecer Hoje não é mais Hoje existem alguns mecanismos que te protegem de fazer isso É como se fosse colocar o chip no celular Tem aquela orelhinha cortadinha assim que aquilo lá é... De
2: é... forma o jeito certo de colocar o, o chip. de você colocar, isso, exatamente. Só serve para isso aquela orelhinha. É anti-bios, é,
3: é anti né? É anti... é isso, é anti-bios. Catástrofes, nós já tivemos algumas que é assim, é, por falta de você estar olhando os bancos de dados em um cliente, tem uma área do banco de dados que ele vai gravando as transações que você está fazendo dentro dele em arquivos físicos para depois ele descarregar e depois dar como efetivadas as transações. Se você não monitora essa área que a gente chama de área de archive log, essa área é uma área física que está em disco e se ela encher, o banco simplesmente para porque ele não tem onde Eu gravar mais as transações. Isso. Ele para, fica parado até essas transações serem descarregadas. Só que assim, existe um tempo para ele fazer isso, para ele acumular e depois descarregar. Então ele pode ficar esse período parado, o banco parado, ninguém sabe o que é, ó, oh, o banco parou. Ele está com a ampulheta aqui e não passa disso. Então assim, isso pode causar uma catástrofe, porque é aquilo que eu falo, numa corretora de valores. Se você ficar... 15, 5 minutos parado dependendo da quantidade de transações que você tem a quantidade de dinheiro que você perde é gigante porque a rotação da ação ela varia em segundos se você põe uma ordem de compra naquele momento e você sabe que vai subir a tendência é subir põe uma ordem de compra de 25 reais ela vai subir para 27 o quanto você não perdeu em milho? Nossa senhora. por uma é. coisa simples é, é, quase que banal faz parte do dia a dia, mas que você tem que estar de olho. Esse é um sinal vital do banco de dados, importantíssimo para você olhar. Então, assim, são coisas que provocam catástrofe. Eu costumo dizer que um avião ele não cai porque você aperta um botão lá e ele cai. O avião ele cai por um conjunto de fatores que começa, terra e vai até a queda do avião. É a mesma coisa uma parada de banco de dados, é um conjunto de fatores que vai fazer o seu banco de dados parar ou aconteceu uma, uma catástrofe. Ou é um BIOS
0: que pôs a mão e fez parar.
3: <risos> isso, isso também acontece. O erro humano ele não pode ser descartado, porque às vezes tem o desgaste, às vezes tem é, uma o estresse, série, do, dia -a -dia, o estresse né? do dia a dia, uma série de fatores que você tem que, que considerar. Então, o erro humano também faz parte de, da, da equação inteira. E...
2: O um bicup esquecido. Oh, o banco de dados travou! O meu sistema não funciona. Oh, e agora, quem poderá me ajudar? Eu bebê.
1: Somos todos humanos, né? Pelo menos. Achamos que... <risos>
0: Achamos que. Talvez assim. reptilianos por
1: aí, Parece, não sei. É, de 2020 eu espero tudo, né? <risos> Mas. É de função para função, muda o grau de responsabilidade. Né? Você pensa lá num engenheiro que desenhou um prédio e tal, ou do cirurgião que chega de manhã no hospital e fala assim, oh, eu queria um raio-x do paciente falando, ah, o que fizeram na cirurgião ontem é porque está faltando uma tesoura aqui. <risos> <risos> Pode ser que é acidentalmente
3: assim, tenha fechado essa tesoura dentro do cara. É, né? é, você vê que assim, é, existe um, uma série de responsabilidades dependendo da função. A função do DBA hoje, ela é uma função extremamente primordial dentro das empresas, porque, como nós falamos, tudo depende de banco de dados. Seja ele independente do fabricante, depende. Então, a função do DBA hoje é uma função extremamente é, crítica, vamos dizer assim. Então, é, imagina você é, que o DBA não fez o checklist de manhã, para ver se o banco de dados estava com algum problema. Eu não, nem sequer fez um login no banco para ver se estava com problema e abriu o pregão da Bolsa. Nossa. O pregão da Bolsa ele é composto de 85 corretoras, quase 500 mil ou 600, 700 mil pessoas físicas transacionando. Então, assim, não tem... É, é extremamente crítico. Não é o banco de dados da Bolsa que é crítico, é o banco de dados da Bolsa... E os operadores do banco de dados da Bolsa, que são críticos.
2: Com é, certeza. -nesse, nesse cenário aí, um, um DBA hoje, trabalhando sim, uma boa solução de monitoramento e gerenciamento, é, é, é mais ou menos um, um soldado da guerra sem arma, né? Ele não consegue fazer nada, vamos não. dizer assim. Ele precisa realmente ter boas soluções que vão informar ali e tra tra output as informações que, que ele precisa para o seu dia a dia. Senão, a vida do DBA pode se tornar realmente um verdadeiro é, inferno astral, vamos dizer assim. É, sem dúvida.
3: É que assim, todo DBA, quando ele começa, ele tem uma caixinha de ferramentas própria. Ele cria algumas queries que vão ajudar ele no dia a dia. Pode perguntar, todos os DBAs têm a sua caixinha de ferramentas. Por quê? Porque isso faz parte da vida dele. Tem certas coisas que ele tem que olhar e tem certas coisas que ele tem que olhar rápido. Então ele vai lá, roda a query dele já tem o resultado. Olha, aqui tá legal, aqui está bem, aqui não está. Isso aí, é, é, no começo da carreira do DBA, todos formam a sua caixinha de ferramenta. Com o passar do tempo, com o dia a dia, com o software de monitoração, eles já trazem essa inteligência para dentro. Mas mesmo assim, o DBA ainda pega aquela queryzinha dele, que é mais completa e complementa o software de monitoração com aquela query dele. E aí a inteligência do software de monitoração ela vai se mesclando com a inteligência do DBA e com a inteligência do pessoal de infraestrutura. Porque assim, você passa por 10 erros, os mesmos erros em 10 clientes diferentes. Você já sabe o que fazer. Então aí você põe a sua inteligência ali dentro do software e ele já sabe o que fazer. E assim vai indo. Aí você põe, a ah, roda essa query, faz isso... E aí a vida do DBA vai melhorando, ele vai deixar de ficar apertando o botão para ter funções mais nobres, como é, determinar para que tipo de coisa o banco de dados serve, melhorar a performance dele, começar a quebrar em partições os bancos de dados para ter melhor performance. Então, o dia a dia, a inteligência dele passa a vir junto com o software de monitoração ele acaba por, por colocar a inteligência dele lá dentro.
2: Legal. Você falou, falou algo aí, hoje a gente tem nas empresas, a, a grande maioria das empresas tem mais de um tipo de, de banco de dados, né? Desde de, os tradicionais até bancos de dados no SQL, vamos dizer assim. É, na sua opinião, já que a DBA Corp é a casa dos DBAs, tem um, um, um banco de dados melhor ou mais performático? Ou depende? Qual que é a opinião de vocês? Pergunta difícil. É,
3: não existe um banco de dados melhor ou pior. Existe aquele banco de dados que serve para a sua necessidade. Então, se você vai fazer um e-commerce, não adianta você colocar um banco de dados pesadão para o e-commerce, porque o banco de dados pesadão ele é para DW, ele é para Data Warehouse, ele é para BI, ele é para outro tipo de, de função, vamos dizer assim. Então, existem tecnologias de banco de dados que é, um fabricante disponibiliza, ele tem dentro do banco de dados aquela tecnologia e o outro não tem. Se você estiver construindo uma aplicação que usa a tecnologia, você vai ter que usar aquele banco de dados. Mas se você não estiver precisando daquela tecnologia só de armazenamento, você escolhe qual é o melhor para você. Então, por isso que hoje tem uma série de fabricantes e cada um procura ter uma tecnologia diferenciada dentro do seu banco de dados, porque ele sabe que em algum momento vai servir para determinado número de pessoas. Legal? Então, então é negócio, você... negócio, né? cada Sim.
0: macaco no seu galho.
3: É, exatamente. <risos> é assim, as pessoas procuram desenvolver a tecnologia baseado naquilo que vai no ser lixo. usado no nicho, esse tipo de o coisa. Lixo. Exato, exatamente. Então não tem, não tem o melhor ou o pior tem aquele que é necessário, o certo, o certo.
1: É, você tem um aplicativo de celular, ele não vai consumir a mesma coisa que o sistema que está rodando lá num banco, né? num, numa financeira, são propostas diferentes, Isso. Né? É. hardware diferente, infraestrutura diferente, você está na nuvem, você não está.
0: Custos diferentes, né? porque aí a gente também entra nesse, nesse ponto. Falando de catástrofe, né? Aí me lembrou uma história que um amigo meu, um amigo meu pediu para me contar aqui hoje. Ah, tá?
2: vamos lá, é para é isso. Aí.
0: Não, não, pode ter sido, não sei. Que é a coisa mais linda, assim, não é a coisa mais linda, mas assim, é a coisa mais louca do mundo. O cliente precisava fazer, um, uma pessoa precisava fazer um ambiente de teste de uma solução X, aí o cara foi lá e disse, não, vou criar um servidor novo e vou fazer um ambiente teste, foi lá. Subiu a aplicação, bonitinho. Só que em vez de pedir para o DBA fazer um backup e criar um banco de dados novo, o cara simplesmente apontou o servidor de teste para o servidor de produção e mandou atualizar a ferramenta.
2: Meu Agora imagina: Deus. duas <risos> aplicações
0: imputando informação no mesmo banco, assim, numa solução super, super crítica pro cara tanto que ele não podia fazer nada no servidor de produção. Tudo tinha que ser feito no servidor de teste antes. Simplesmente o cara ficou dois dias... Ah, ele não tinha nenhum backup, tá? O último backup dele era de dois dias atrás. O cara ficou simplesmente um final de semana inteiro... Catando migalha para conseguir voltar a ferramenta a funcionar mais ou menos. Então assim, o cara perdeu o final de semana dele e de algumas pessoas daqui da equipe... Resolvendo uma cagada que assim... Era uma ligação que o cara fazia para o DBA... Era, era um backup que se o cara tivesse validado que tivesse feito... É um negócio muito, muito, muito
2: simples que, porra, ferrou o final de semana de umas 5, 6 pessoas aí, hein? Até um snapshot da máquina, se fosse uma máquina virtual, ele teria resolvido, hein?
3: Teria resolvido. É, o princípio da cloud hoje é exatamente esse, é o snapshot, né? Quando você é... vai fazer alguma alteração, você tira o snapshot da máquina e qualquer probleminha que dá, você volta o snapshot da máquina. É, aí, tudo bem. Demora é... uma hora para tirar o snapshot e três para voltar. É melhor você se
0: prevenir do que, é, do que remediar. Mas é o que o Juarez falou, né? Esse tipo de problema não é assim, o cara aperta um botão e cai o avião. É, é, é uma corrente, é, é, é os que vão se fechando, que parece que tudo implica para aquela parada ou para aquela queda daquele avião. Não é uma ação, é, é um monte de ação não feita, coisas simples que poderiam resolver aquele problema que a pessoa não faz que acaba causando um impacto gigantesco desse.
3: Sem dúvida, é exatamente isso. Por isso que é bom quando você tem uma alteração para fazer, o DBA que ele já é mais escolado, aquele que já deu enter na hora errada, igual eu que já dei enter na hora errada também, que já fiz é, uma fábrica inteira parar por conta disso, o DBA que ele já é. passou por esse tipo de problema, antes dele fazer a parte dele, ele vai checar se foi feita todas as outras partes. Se o pessoal de infra fez, é, se a query foi colocada em pré-produção, esse tipo de coisa. Então, o DBA que ele já é escolado, ele gasta uma meia horinha ali só checando os pré-requisitos para ele depois é, é, colocar aquilo para andar.
2: na falar do, do, do avião aí, é mais ou menos como o comandante e o copiloto ali faz todo o pré-cheque de voo antes de decolar, né? Eles têm que fazer uma série de conferências ali para ter certeza que aquele avião está pronto para voar. E às vezes é ali naquele momento que, que acontece a falha, uma... A... Uma, um, um cross-check não foi realizado corretamente, ou uma confirmação que foi realizada e não estava no, no ponto correto, então é, é fundamental isso aí que você falou, Jó né o cara, só ter certeza mesmo que não dependa dele depende de uma série de outras pessoas ele ter certeza ali que tudo foi feito antes dele mudar, porque senão a, a, com certeza, muitas vezes a culpa cai em cima dele <risos> é, foi ele que apertou o botão, né? exatamente <risos> final, então, assim, ninguém vai falar que foi o cara de abastecimento lá que é. esqueceu de, 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 de abastecer entre aspas depois,
3: né? bem, depois na investigação vamos dizer assim, no root cause análises vão ver
0: onde está é. o problema mas o, o mal já foi mas vai demorar até lá você já não tem mais emprego.
2: <risos> já, mal já foi feito, no noticiário já tá lá. A culpa é do DPA, o vilão, enfim. É fundamental fazer o cross check, ter o checklist. De... E aí é um outro ponto que eu acho fundamental para a vida de DBA, é documentação. Né? Ele documentar toda, principalmente as changes, ele ter ali tudo uh, organizado, ter o ter um material dele pronto para poder é, é, certificar que está sendo feita de forma correta, ó, fazendo uma, a change, o processo de change está as melhores práticas também. Sim, né? exatamente. Esse é um grande
3: problema que todas as empresas passam, a documentação, é... Por isso que as empresas, elas implementam por vezes os sistemas de chamados, porque no sistema de chamado tem o passo a passo do que foi feito para debelar aquele problema. Ou se foi um alarme que foi no banco de dados, tem o alarme, tem o banco de dados, a hora, o que aconteceu, qual problema está acontecendo. Baseado nisso, já é a informação daquilo que você tem para fazer. Então, assim... A documentação, ela se forma ao longo do tempo dentro do sistema de chamados. Importantíssimo. Tem o um sistema de chamados,
2: importantíssimo.
1: Aí uma coisa bacana, porque... É... Pode, inclusive, o ouvinte pode parecer que eu estou tentando vender alguma coisa, e eu estou. É, Exato. <risos> eu espero que esteja, né? A ferramenta da da ManageEngine, ela, ela integra, isso que é bacana, ela faz o monitoramento ela tem, e ela trabalha integrada com a ferramenta de de chamados. Então, quando a própria inteligência da ferramenta descobre que algo está errado, ela abre um chamado para que o pessoal da área técnica possa resolver. Isso é genial, entendeu? Enquanto... Enquanto o cara está dormindo, a inteligência da ferramenta da Managing está trabalhando também. Não é só chinês que trabalham. É
3: <risos> Eu vou te ajudar a vender mais um pouquinho. Nós integramos o, o, a ferramenta da Managing Gene com o nosso sistema de chamados. Então, é, o que acontece? A ferramenta da Managing está monitorando os itens de banco dados. Nós temos hoje 19 mil serviços sendo monitorados pela G, dentro do nosso dentro da nossa ferramenta. 19 mil serviços. É, ele viu uma anomalia, aquele alerta que a Managing G gera, nós pegamos aquele alerta, disparamos um e-mail para o nosso sistema de chamados e ele já abre um chamado automaticamente. A partir daí, se for é, fora do horário de expediente, além do e-mail, ele gera um SMS para a equipe de plantão e quem estiver de plantão recebe o SMS com o erro, qual o cliente, qual o endereço IP e o que está acontecendo. E isso demora cerca de 5 segundos, esse, esse tempo todo. Desde o alerta até o SMS demora uns 5 segundos para acontecer. Baca, coisa é, a gente tem Enquanto tem ser... um
0: monte de chinês lá querendo correndo atrás para te pegar, tem 10 mil indianos tentando te ajudar,
2: cara. É, Só é, você vai é, escolher é, certo. É,
0: e olha
3: que eu, eu conheci o, o meu gente lá em São Francisco conversando com um indiano. Eu fui no Bacana. stand, eu fui no stand, conversei com ele, olhei e ah. falei rapaz, parece a ferramenta que a gente está precisando. Conversei com ele, nós ficamos uma hora lá conversando Depois marcamos uma demonstração Ele fez a demo remota para a gente Então assim, é, a ferramenta realmente é muito boa O suporte da ferramenta também é espetacular Todo esse mecanismo que nós montamos Foi montado junto com o pessoal de suporte da Managing D. Então assim, gera o chamado, como você lê Porque ele não gera um texto, ele está dentro de um banco de dados também então, claro. tudo isso a gente construiu junto e é um mecanismo extremamente poderoso. E agora, como o próximo passo, a gente até conversou com o pessoal do suporte da Managing G, é, o DBA não vai mais precisar interagir. Primeiro vai ser o software quem vai dar o primeiro socorro e se ele não conseguir, aí ele vai disparar o alerta para o DBA. Isso também vai facilitar a vida dele de, por um chamado pequenininho, trivial, acordar o, o, a pessoa durante a madrugada. Então,
2: o nosso próximo passo é implementar essa inteligência lá dentro. Ele vai lá, o, o Application Manager, né, que é a solução do que nós estamos falando, pode ir lá e dar um restart, por exemplo, às vezes na, na aplicação e tentar ver se isso resolve. Seria mais ou menos isso, né? né colocar, isso. É
3: isso. Nós, nós já fizemos um levantamento dos problemas mais triviais que, que acontecem nos clientes. A gente está fazendo um analytics, disso assim. Nós é levantamos bacana. os problemas mais triviais, passamos para os DBAs e para o pessoal de infraestrutura e falamos assim: qual é o passo a passo que você usa para resolver esse problema? Então, eles listaram o passo a passo que eles usam para resolver esse problema e nós vamos colocar esse passo a passo dentro
2: da ferramenta. Aí depois... Legal, isso vai ficar, vai facilitar bastante. aí. Vai, vai... Ah, quanto mais automação a gente tiver nos dias de hoje, é... facilita. Imagina, você falou 17 mil serviços, né?
3: 19 mil...
2: 19 mil serviços. Imagina, você tendo esse tipo de automação e de inteligência trabalhando para você, realmente ganha agilidade e poderio aí na, na, no desempenho e nas resoluções dos problemas triviais. Sabe? Ah, sem
3: dúvida. Se a gente não tivesse colocado um pouco de inteligência lá dentro, desses 19 mil serviços, se 10% só alertar, a madrugada inteira são 1.900 serviços. Imagina. Assim, não tem como. Não tem como. A ferramenta ela é boa e ela te permite colocar a sua inteligência lá dentro. E isso vai se sofisticando cada vez mais. Assim. Com certeza, vai evoluindo. né? É, a intenção dela é justamente fazer com que o um número de chamados caia. Porque hum. aí você não acorda o profissional para fazer trabalho braçal. A quantidade de horas utilizadas para resolver problemas nos clientes, também diminui o que, o que eles vão gostar, para você não despender tantas horas. Né? Então, é esse tipo de inteligência que a gente vai colocar como o próximo passo.
1: Eu, eu sou fascinado pelo que o pessoal da Menigengine faz. Eles têm essa coisa de integração, porque eles têm muitas ferramentas. né Então, essa coisa de uma, uma fala com a outra... É algo essencial que eles levam em consideração, né? Acho que um dos grandes problemas, até um dos grandes empecilhos, eu acredito que. É... O que atrasa a nossa evolução, né? o que reduz a velocidade em que a tecnologia avança, é a dificuldade que nós temos de integrar coisas. Né? Nós temos aí várias ferramentas que uma não fala com a outra, né? Tem várias empresas aí que tem várias ferramentas, você tem ferramentas trabalhando em paralelo, e você consulta de uma, que aí você cruza a informação com a outra, que aí você tem. e não, peraí, mas eu tenho que olhar mais aquela ali também, e essa falta de integração, cara, isso atrasa. Eu digo que atrasa a evolução. No geral, assim, para a gente enquanto humano, a gente tinha que ter padrão para tudo. Eu acho que isso tem que acontecer. Inclusive, vocês, qualquer um que tenha qualquer grau de poder, que esteja me ouvindo, <risos> dê atenção para isso, pelo amor de Deus. As coisas têm de ser integradas. Né? Eu, eu, tive, eu mandei uma mensagem para o pessoal do governo, estavam criando aí um, um novo cartão de identificação. Eu falei, gente, por favor. Crie um método onde você fa possa fazer gestão de identidade pessoal direto por esse cartão de identificação. Olha que coisa mágica, você nunca mais preencher um cadastro. Você chega em, 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 em um hotel, você dá seu número de identificação e aí vem uma notificação no teu celular na hora. Deseja compartilhar tais informações pessoais, seu endereço, etc., Ok, pum, acabou, você não tem que preencher nada. Meu Deus, tem tanto lugar que você entra, você tem que preencher duas, três vezes a mesma coisa. É, é desesperador, você vai fazer uma compra, você tem que preencher um monte de coisa. Eu falei, gente, a gente precisa integrar as informações, o cara que tem um banquinho de dados aqui, junta aquela informação dele, a gente tem que caminhar para isso de alguma forma. Né? E a meningiogênia já está esse passo à frente. Né? A meningiogênia já trabalha com conceito de integração, com um monte de ferramenta que fala uma com a outra, uma manda um recadinho para a outra e a outra vai lá e age, você consegue fazer uma automação, você consegue fazer um monte de coisa nesse sentido. Eu, isso me encanta. É verdade.
3: Você sabe que eu li uma reportagem de que existe no Ministério da Fazenda um plano para que o CPF seja a sua chave de, de identificação. Por que o CPF? Porque as pessoas econo economicamente ativas têm CPF hoje, então
2: já é um bom cadastro. Não, e hoje, já quando você nasce, eu registrei meu filho há pouco tempo, quando você nasce lá na sociedade de nascimento, já vem com o CPF, cara. É obrigatório já constar o CPF na hora que você nasce. Eu achei sensacional. Eu falei, perfeito, Pô, Agora perfeito. sim, é.
3: Então a ideia é muito boa, porque assim é, precisa se achar uma chave única de identificação. Então existem duas hoje, ou é a digital ou é o reconhecimento facial. Reconhecimento facial está esbarrando numa série de, de, de é, é, perda de identidade, acesso a informações, esse tipo de coisa. Porque reconhecimento facial você passa em qualquer lugar, ele te identifica, tem acesso aos seus dados. Então... Isso pode, ser. Isso,
1: isso pode gerar um problema de decapitação grave também. É, isso
0: pode ser perigoso isso, né? entendeu? Gente, não, é só andar de máscara. O, <risos> o meu iPhone já não me reconhece mais. É isso que eu ia falar. No mundo de hoje, esse,
2: esse seria um problema. Você não seria identificado em lugar nenhum por causa das máscaras. O meu celular né? <risos> ele tem
3: reconhecimento facial e ele já me reconhece de óculos. Então, quando ele. Eu... Já
2: aprendeu que você. Ele já aprendeu? Você tinha...
3: E aí eu falei, uhum. ah, não, deve ser o um modelo do óculos. Eu troquei o um modelo do óculos, eu coloquei um óculos, não de lente escura, de lente clara, mas outra armação. Reconheceu da mesma maneira.
2: A máscara, o meu ainda não consegue me reconhecer. É, também, não. É, ainda
3: não, acho que ainda não, não dá.
2: É, é, mas
1: você, você pode escanear seu rosto de
2: máscara É,
1: ah, sai
0: o rosto é. de Pode escanear o rosto de máscara O
2: problema é que você vai ter que usar máscara sempre, né? É, você tá em casa Não. de
0: máscara Porra, tra Normal, é, tranquilão eu, eu, eu tenho
1: pago muito com Apple Pay, né? tudo que eu vou pagar agora Eu pago com Apple Pay Aí quando eu tô na loja em algum lugar o o integrador. É. É, 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 tem Apple
2: Caralho, é, eu pago tudo
1: que eu acalpei em Delmiro governo às vezes eu tenho que brigar com, com o atendente né? Você é, já cara foi no, no. máquina da Cielo né, cara? a máquina
2: da Cielo
1: ah, é como pô? é, por da máquina isso. é isso eu fui no posto de gasolina e falei não, eu vou pagar por, por aproximação aqui ela, não moço, não dá pra pagar com aplicativo não eu falei, não moça, não é aplicativo não ela não, a gente, essa máquina não faz, eu falei, faz sim não faz, faz sim, eu falei, por favor passa o valor aí, ela foi e passou Dá enter, por favor. Ela com a cara de raiva, ela deu enter,
2: puf, tapado.
1: <risos> Obrigado.
2: Ela dá pra contar essa história até hoje lá para as amigas. O um cara veio aqui, cara. Mas deve ser hacker. Tinha o celular dele, veio pegar o cartão pagou a conta, não sei se sa saiu meu comprovante aqui, mas ele abriu a carteira, que eu, eu não sei o que aconteceu tá... o
1: celular é o modo humilde pior é quando eu chego com, com o Apple Watch Aí. só aproximo o pulso Aí, não. é muita tecnologia mas, pra é... Delmiro,
0: cara é. Não,
1: é, 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 meio, é meio babaquice, mas olha só você tem ali uma máquina, o nego fica botando a mão na máquina o dia inteiro, aí você com esse monte de vírus rolando por aí, eu vou pegar a máquina do cara, apertar o botãozinho pra digitar a senha depois eu tenho que passar o cor na mão
3: o que nós é. vamos aprender nessa época de pandemia é justamente isso, é que o contato ele vai se tornar uma coisa, eu não diria é, trivial, mas ele é, não ter mais contato, principalmente com
2: objetos, esse tipo de coisa, vai se tornar uma tendência. Isso é um fato. O cross-contamination é muito grande, né? Então, assim, é, 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 se você puder evitar tocar em locais que tem muito, muito outros contatos, pessoas entrando em contato, melhor, né? Então. Tem coisa mais Mas triste gente... que chegar em casa e
0: ter que lavar todas as compras, cara. Puta merda. É... Eu passo mais tempo limpando as compras do que fazendo, comprando elas, cara. Não, isso é verdade. Você sabe, você
3: sabe que há três anos atrás eu fui nos Estados Unidos e eu comprei na Amazon um descontaminador de celular. Você já era,
2: já tinha uma visão. <risos>
3: Um homem à frente do seu tempo. É porque eu, eu tinha visto uma reportagem que o celular a gente usa ele durante o dia, põe no bolso, põe na mesa, põe sei o que, põe no ouvido, né? Passa o dedo e ele fica daquele jeito lá, né? Durante o dia. E aí eu vi a reportagem que aquilo desbacterizava o celular em 99%. Eu comprei uma maquininha daquela, é uma luz ultravioleta que tem dentro. Você coloca o celular, vira ela acende a luz em cinco minutos ele descontamina. Pensa. Que
2: massa, cara. Hoje em dia você tá fazendo sucesso pra caramba com essa maquininha <risos> sua. Ah, rapaz, ela,
3: ela tá lá no escritório. Tá lá no escritório. Que Para quem for lá, eu deixei ela lá. Para quem for lá, a primeira coisa que faz, bota o celular, descontamina e tá bacana. Quando eu comprei, ninguém acreditava que funcionaria.
2: O pessoal falou:
3: mas eu tá louco, comprou um. Cara. Pois, né? <risos> é que coisa é desse louco né? tá lá, Que nada, há três anos atrás Eu comprei isso, porque eu li uma reportagem E achei interessante, falei, olha É uma boa, porque celular é uma fonte de contaminação Grande, né E aí comprei a maquininha, hoje para você descontaminar documentos Que chega pelo motoboy Estão colocando numa caixa igual essa do celular, com luz ultravioleta, e ficar lá 10 minutos, para poder descontaminar o envelope. Peraí,
0: que eu já estou entrando aqui no Mercado Livre. Eu quero uma caixa dessa para colocar minhas compras. Você quer
1: saber se você cabe dentro da é, caixa também? Aqui
3: no condomínio tem. No condomínio aqui, o, o, o nosso síndico ele, ele é, comprou uma caixa dessa, exatamente. Então, chega a encomenda, ele põe na caixa, fica lá descontaminando. Aí, depois de um tempo, ele liga para o apartamento e fala olha, tem um envelope aqui para você ou algo parecido.
1: Eu estava vendo aquele dublador, o Wendel Bezerra, é, o cara que dubla o Goku, né? Oi, eu sou o Goku. <risos> ele botou lá no estúdio dele o mesmo esquema. É, eu não sei se é uma lâmpada, mas é um, é um aparato que fica descontaminando, porque os caras são dubladores, recebem gente de fora para gravar e tal. Então, no estúdio, o cara botou lá, então, o estúdio do cara é uma caixa dessa agora, entendeu? É. do estúdio inteiro. É. O cara está ali dentro e está sendo descontaminado o tempo e todo. outra
3: ideia aqui que também é, vai ser colocada no condomínio. Eu não preciso nem falar que o nosso síndico ele trabalha com tecnologia e inovação, né? É, isso então, é. que eu falar. Né? <risos> sabe, o que ele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai... É, pera, desculpa,
1: interromper, mas o, o nosso síndico, no caso, não é o Joarim, né? Não, não, é, não, não, né? é o Juarez,
3: não. <risos> Não, eu não Ele é um síndico que ele trabalha com tecnologia e inovação também O que, que ele vai fazer? Eu achei a ideia fantástica também Luz ultravioleta descontamina, certo? É, quando você entra no elevador Tem a luz normal Você se desloca E ninguém sabe se você deixou Alguma coisa contaminante ali O que, que ele vai fazer? Quando você sai do elevador O elevador estiver parado Sem ninguém vai trocar a luz, ele vai colocar duas luzes ultravioleta para ficar descontaminando o ambiente enquanto o elevador estiver parado. Olha a ideia. Isso eu, eu falei para ele, lança essa patente porque você vai vender para o mundo inteiro. Vai, vai. A ideia, ideia do síndico aqui. Aí, o que, que ele, é o que ele vai fazer para...
1: Como desse cara, síndico germofóbico high-tech... É, <risos> é.
3: É. 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 Achei a ideia fantástica, muito boa ideia. Que massa, cara. É,
1: realmente, assim, estamos num momento em que precisamos de soluções novas, criativas, para velhos problemas que estavam aí e não nos incomodavam, né? Mas agora... É, é preciso, né? E, e é uma tendência, né? Você vê que uma coisa liga na outra, né? A gente está falando sobre monitoramento e a verdade é que monitoramento se tornou uma necessidade global para tudo, né? Tudo precisa ser monitorado, monitorado né? Você monitorado. precisa monitorar o tabaco de dados, mas você também precisa monitorar o elevador, monitorar o equipamento, o documento que chega para assinar, né? Estamos numa situação em que é, não basta o nosso... O, o nosso olhar, né? você não, não vai conseguir enxergar a olho nu com uma olhadinha, tudo que você precisa enxergar, tudo que você precisa considerar. Né? Tem que ter uma inteligência por trás monitorando, tem que ter uma ferramenta por trás trabalhando. Isso sem dúvida,
3: tem que ter. É assim, eu costumo dizer que os dados que você não vê ou os dados que você não tem te trazem a resposta. Porque os dados que você vê, eles já estão ali. Você já vai saber o que perguntar para eles Mas e aqueles que você não vê? Tá aí o grande segredo
1: Rapaz, isso é frase de camiseta É, né? é, 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 é falar isso. Porque é, é exatamente Essa parada, são os dados que você não vê né tudo, tudo aquilo que Está demandando pesquisa É justamente porque a resposta está onde você ainda não viu Perfeito né? A gente estava preparando aqui o roteiro para esse, esse episódio, discutindo o que, que a gente ia apresentar, o que, que não ia. A gente mandou lá para o Diogo dar uma olhada. O Diogo falou assim: Peraí, vamos discutir a saúde dos DBAs? Não, não vamos falar sobre saúde dos DBAs. Não, Diogo. <risos> DBA, <risos> o cara, a única preocupação é a saúde mental do cara. É <risos> a
2: saúde dos bancos de dados, dos DBAs. <risos> E é uma história real, realmente. O patiu hoje. Está no tema saúde DBA? Como é que é? Depois que podcast é de tecnologia ou é
3: do Ministério da Saúde, porra? Ah, não, mas, mas tem que estar. No final das contas, quem é que toma conta do banco de dados junto com a ferramenta? Se não é o DBA,
2: a saúde dele também é importante. Ele também leva em consideração, tá vendo? É uma certa lógica no
1: que eu li <risos> e agora em tempos de pandemia Juarez, piorou ou melhorou tá, tá mais intenso o negócio ou tá mais tranquilo
3: Está mais intenso, bastante mais intenso, porque o que acontece é o seguinte, as empresas não estão investindo em novas tecnologias, então elas têm que manter o que elas têm rodando e com a maior saúde possível, então assim, a demanda aumentou bastante, Caramba. a quantidade de transações aumentou bastante, então é, é, não diminuiu, pelo contrário.
2: É, e ainda a performance aí tem que ser tem todo mundo trabalhando em home office todo mundo cobrando mais performance porque não tem mais aquelas reuniões que são fora do ambiente né do digital tá todo mundo realmente analisando isso aí desde o pessoal do RH até o CEO da empresa né sim sem dúvida
1: é, inclusive você, é empresário, você é DBA, você é gestor de TI que está ouvindo a gente, cara, esse é o momento em que você pega esse copo d'água que tá em cima do notebook. Isso vai fazer com a gente oração da fé, cara, porque liga para a gente, vamos trocar uma ideia. Você precisa de ferramentas para monitorar, você precisa de ferramentas para estar tá vendo aí, você precisa de, Você, é DBA. Vai para casa do DBA, né? As, as, palavras de, de, as palavras de consideração final do Juarez, agora com certeza vão trazer para você um convite de me procura, né, é Juarez?
3: Exato, é, considerações finais é o seguinte, se você tem problemas com seus bancos de dados, ou se você não tem problemas com seus bancos de dados, pode nos procurar, a gente faz um diagnóstico para você do seu banco de dados, sem custo algum, a gente olha para você como está a saúde do seu banco de dados e depois te fala qual é o passo a passo que você tem que fazer para melhorar a saúde do seu banco de dados. E é isso, considerações finais, www.dbacorp.com.br. Perfeito. É
0: isso aí. Eu acho que hoje a gente viu que cuide da saúde do seu DBA
2: e cuide da saúde do seu DBA, porque... Tudo isso em conjunto é muito importante. Com certeza. E para isso aí, além de um plano de saúde para a empresa, que <risos> é importante ter, às vezes, é, é importante você ter, às vezes, o plano de saúde dos seus DBs, dos seus dos bancos de dados, ter uma solução que dá diagnóstico. Então, precisando, a gente tem aí o Application Manager, que é a solução que a gente falou bastante aqui, monitora os bancos de dados e dão essa, essas estatísticas aí para os DBAs tomarem as atitudes e, e serem é, preventivos, né? Precisando de alguma coisa. Coisa, pode contar com toda a equipe aqui da C-Software, né, Gomes? Que a gente está pronto para auxiliar em qualquer coisa nesse Estamos à
0: disposição, hein? Só nos contamos.
2: E agradeço muito a eu, Juarez, por compartilhar toda a, 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 a sua experiência, os insights da DBA Corp, que é um parceiro que a gente recomenda toda vez que alguém pergunta, ah, preciso fazer um tuning aqui, preciso analisar... Uma... Ah, tem o um pessoal da DBA Corp lá, é o nosso parceiro of choice para essas questões. Agradeço muito a presença, foi extremamente produtivo o nosso bate-papo, né, Alesson?
1: Bom demais, cara, foi bom demais. Juarez, brigadão pela presença. Vamos repetir isso, mas manda o contato do síndico, hein? Vamos conversar com
2: ele. É, chama o síndico! <risos>
3: ele tem boas ideias, então é verdade. Não podemos discutir o talento desse. É, Nossa, é isso aí.
2: Muito bom.
0: Este podcast é um oferecimento... AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.